0: Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
1: Servus Corby. Servus Alex. Wie geht's dir? Hast du schon gepackt für Amsterdam? Alles ready?
0: Gepackt noch nicht, aber auf jeden Fall schon mental drauf eingestellt. Wir haben uns ja viel damit beschäftigt, einfach jetzt alles zu preparen in letzter Zeit. Heute Abend geht's los, fahren wir über Nacht hin. Packen muss man noch, aber sonst ist zumindest jetzt schon ein bisschen entschieden, wo geht man hin. Weil es ja extrem viele Möglichkeiten gab, viele Events, die da gehostet werden, eben nicht nur die offiziellen sondern du hast ja dann extrem viele gefunden, wo man überall hingehen kann zu irgendwelchen Partys und überall gibt es natürlich Free Food und Drinks und halt hoffentlich coole Leute, die eben auch interessiert sind an dem Space.
1: Ja, ich war tatsächlich noch nie auf so einer größeren Konferenz und da ist das doch ein Learning für mich auf alle Fälle schon mal, dass man nicht nur auf das offizielle Programm schauen sollte, sondern schauen sollte, was sonst so in dieser Stadt, in dieser Zeit der Konferenz los ist, weil da eben noch viele nicht offizielle Events gehostet werden, die aber trotzdem sehr interessant sein können.
0: Ja, ich fand es auch überraschend, wie viel Aufwand das halt ist. Auf der einen Seite denkt man sich, okay, man ist da eine Woche auf einer Konferenz und dann muss man aber ja doch sich voll drauf vorbereiten. Man muss sich für alles registrieren, man muss schauen, wann man wohin gehen will, was einen überhaupt interessiert. Also wir kennen ja viele Firmen auch nicht, die dort die Events hosten. Das heißt, man muss sich immer erst kurz anschauen, was machen die Firmen? Ist es was Interessantes? Will man dann lieber irgendwelche Workshops machen oder irgendwelche Präsentationen anhören? Es gibt wirklich extrem viele Fragen. Auch beim Hackathon ist es ja noch nicht so klar. Wir haben weder jetzt ein festes Team, noch ein festes Projekt, weil wir gemeint haben, okay, vielleicht lernen wir ja irgendwie in den ersten Tagen vor dem Hackathon noch ein paar Leute kennen und kriegen da ja auch nochmal Input für verschiedene Ideen, was wir vielleicht während dem Hackathon machen wollen.
1: Richtig. Grob kann man das wirklich so einteilen, diese Arten von Events einmal in Talks, in Workshops, in Hackathons bzw. Coworking und Partys. <lacht> was ist denn da das Wichtigste für dich?
0: Also Workshops finde ich teilweise immer ein bisschen riskant dahingehend, dass sie auf ein spezielles Skill-Level irgendwie angepasst sind. Und dann kann es gut sein, dass man entweder kennt man sich noch gar nicht aus mit dem Thema und wird da reingeworfen und es ist sehr schwer, dann irgendwie mitzumachen. Oder vielleicht kennt man sich auch schon ein bisschen aus und dann werden Grundlagen erklärt, wo man erstmal mal drei Stunden lang da mitmacht und zuhört und überhaupt nichts Neues lernt. Auf der anderen Seite lernt man da auf jeden Fall Leute kennen, was ja schon ganz cool ist. Da geht es aber mehr dann um die Entwicklung und da lernt man entwicklungstechnisch was und man kriegt jetzt nicht so Input für neue Ideen. Deswegen sind, glaube ich, Talks, auch speziell kürzere Talks, äh, ganz interessant. Also auch bei den Events ist es ja sehr unterschiedlich. Manche Talks sind extrem lang und manche sind immer nur so alle 15 Minuten neuer Talk gescheduled. Und ich glaube, sowas ist ziemlich cool, um viele Inputs einfach zu bekommen, viele verschiedene Inspirationen, um einiges mal gehört zu haben. Speziell, weil wir noch nicht so extrem tief in irgendwas Technischem drin sind.
1: Ja, da ist halt dann immer die Frage, ob es in diesen 15 Minuten überhaupt tief genug reingehen kann, damit man wirklich die Technologie dahinter versteht und die Behauptungen, die wahrscheinlich gemacht werden bei den Präsentationen, auch nachvollziehen kann. Also so kurze Präsentationen helfen dann vor allem eben ein paar Inputs zu bekommen, wo man dann vielleicht selbst tiefer reinschauen muss. Und ja, tatsächlich ist es richtig cool, Dort in Amsterdam besteht wirklich eigentlich ein Überangebot an interessanten Events auch. Das heißt, ja, eigentlich, <lacht> wir haben schon ein paar Tage, wo wir bis zu fünf Events gleichzeitig hätten, wo wir gerne hingehen würden. Das heißt, wir bräuchten eigentlich den Zeitumkehrer von Hermine aus Harry Potter, um bei allen dabei sein zu können.
0: Ja, und eben deswegen muss man sich ja auch so vorbereiten und alles durchschauen. Sich schon im Vorhinein überlegen, wo man hingehen will, weil dann und das spot wird es ja auch schwierig, dann fällt einem die Entscheidung nicht leichter. Ja, aber dann ist ja noch ein bisschen die Frage, wie geht man denn so eine Konferenz überhaupt an? Was würdest du denn sagen, Alex, sind so die Ziele, die wir überhaupt da größtenteils verfolgen?
1: Ja, genau, vielleicht noch einen Schritt früher. Man sollte sich auf alle Fälle Ziele überlegen für so eine Konferenz, wenn man dahin geht, außer man geht wirklich nur aus Spaßgründen hin, dann ist das auch total okay, sich einfach ich sage mal, von der Welle treiben zu lassen. Aber in unserer Position, wir haben ja doch zum Beispiel ein paar Sachen, die wir dort validieren wollen, was zum Beispiel Themen im DAO-Space angeht, was wir auch in der letzten Folge schon ein bisschen diskutiert hatten. Und andererseits das Wichtigste für uns, glaube ich, es sind einfach neue Connections aufzubauen im Crypto-Space da einfach ein paar neue Leute kennenzulernen, vielleicht auch eben bei diesen praktischeren Sessions mit denen zusammen irgendwas kurz zu bauen, um, ja, um einfach das Netzwerk zu erweitern. Ich glaube, man kann die Konferenz auch schon gut nutzen, dann, um das zu machen, wofür man
0: sonst sein Netzwerk irgendwie verwenden würde. Also sowas mal über Probleme zu reden, was sie denn denken, was aktuell Pressing Problems sind, wo noch dran gearbeitet werden muss um auch ein bisschen Guidance zu bekommen, in welchen Bereich man vielleicht tiefer reinschauen sollte. Und sonst ist es natürlich cool, glaube ich, einfach mit den Leuten ein bisschen zu brainstormen, um verschiedene Inputs zu bekommen, darüber zu reden, wie das langfristig alles aussehen wird. Am besten ist natürlich, umso mehr Input man selbst auch liefern kann, umso besser wird die Connection dann am Ende, weil die Leute ja dann auch mehr von einem selbst halten. Das heißt, wenn man da so ein bisschen miteinander einfach drüber redet, ohne jetzt das einfach nur auszunutzen für User-Interviews, bei denen sie sozusagen nicht nicht replying können, könnte
1: das auf jeden Fall sehr wertvoll werden. Ja genau, das ist auf alle Fälle auch noch ein To-Do, was ich auch noch machen will, unbedingt durch die ähm, Speaker-Lists zu gehen bei den Events, wo ich hingehe und da zu schauen, ja, in welchem DAO sind die zum Beispiel und da ein bisschen Hintergrundinformationen über die rauszufinden, um, wie du gemeint hast, eben ein bisschen miteinander reden zu können und nicht nur Fragen zu stellen. Das heißt, da wird auf alle Fälle sehr viel los sein in Amsterdam und ich bin mal sehr gespannt, wie es uns damit geht. Und was mich auch sehr interessiert, wie das Level dort ist, so bei so einer Kryptokonferenz, ob das wirklich sehr viele wirklich tiefe Nerds sind oder sehr viele Business-Leute auch, weil einfach extrem viel Geld in dem Space ist im Moment. Und das wird sich dann alles zeigen und davon werden wir euch natürlich dann auch sehr gerne wieder berichten.
0: Ja, das werden wir sehen. Wird auf jeden Fall, glaube ich, auch anstrengend, aber hoffentlich mega cool.
1: Ein anderes Thema, das wir die letzten Wochen auch verfolgt haben, ist der Discord-Bot, der automatisch Fragen beantworten soll im Discord-Channel, die schon mal gestellt wurden, also ein bisschen den Support da unterstützt und... Wir haben ja jetzt wieder ein paar Leuten die erste Analyse geschickt von unserem Discord-Bot für einen beispiel -Server. In dem Fall war das Solana-Discord-Server und haben dabei tatsächlich auch ein paar sehr positive Antworten bekommen. Allerdings wurde der Bot jetzt nicht bei einem anderen Server installiert. Und also es scheint so zu sein, dass es jetzt nicht der größte Pain vielleicht ist und sie das aber an sich schon cool finden und da auch einen Wert drinnen sehen. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben jetzt auch nicht allzu viele neue Leute angeschrieben, sondern eigentlich nur bei den bestehenden Kontakten einfach ein Follow-up gemacht, um eben ja, auf den aktuellen Stand unseres Projekts hinzuweisen. Und das ist tatsächlich auch noch ein Thema, das wir dann auch in Amsterdam ein bisschen mehr ansprechen möchten, wenn wir eben Moderatoren zum Beispiel von diesen Discord-Servern treffen. Vielleicht haben wir auch irgendwo mal eine freie Stunde, wo wir nochmal ein paar neue Leute anschreiben können.
0: Genau. Wäre natürlich cool gewesen, wenn jemand wirklich der gesagt hätte, das findet er mega nice, würde er auch gern für seinen Discord-Server haben. Das war jetzt eben nicht der Fall. Aber ich glaube, dafür müssen wir einfach nochmal mehr Leute anschreiben. Und erst wenn wir nochmal konkret uns hinsetzen und länger Leute anschreiben und da wieder nichts zurückkommt, dann können wir sagen: Okay, vielleicht ist es eben nicht der passende Value und dann können wir nochmal schauen, ob wir mit dem Question Answering mehr Value dann bringen oder ob wir das Thema erstmal lassen. Wir haben ja dann auf jeden Fall wahrscheinlich genug Inspirationen, was wir in der Kryptowelt an Applications bauen könnten. Das heißt, der ist unter anderem wegen der Planung für Amsterdam ein bisschen in den Hintergrund geraten, als auch, weil wir noch das interne Hackathon-Projekt von der brezel fertiggestellt haben. Dort hatten wir ja was gemacht, dass User ohne Transaction-Fees zu bezahlen ein NFT minten können. Das war ein sehr spannendes Projekt und deswegen wollten wir das auch einfach noch fertigstellen. Haben das noch deployed, da auch mal ein Setup bei Google Cloud eingerichtet, um generell solche Sachen schneller deployen zu können. Das heißt, da haben wir einfach so eine VM jetzt bei der man dann irgendwelche Python-Scripts laufen lassen kann oder schnell mal eine Website erstellen kann. Das heißt, dort werden dann so NFTs generiert und auf IPFS abgespeichert. Das heißt, das Bild, was hinter dem NFT steckt, dann eben so dezentral abgespeichert, dass es nicht so weit geändert werden kann. Und da haben wir dann auch noch hinzugefügt, dass immer wenn das Event auf der Blockchain das neue NFT gemintet wurde, ausgeführt wird, dass dann eben unser Skript das Bild vom NFT erstellt und hochlädt, entsprechend getriggert
1: wird. Ja genau, so ein kostenloses Minting, wo man eben nicht diesen Token erstmal braucht in der Wallet, sondern nur eine Wallet, ist halt super gut fürs Onboarding von neuen Usern, die auch vielleicht noch nicht so vertraut sind einfach mit dem ganzen System und da brauchen sie halt wirklich nur irgendeine Wallet, wie zum Beispiel Metamask kurz installieren. Haben erstmal kein Risiko, so eine Decentralized App zu verwenden und bekommen dann vielleicht ja entweder den NFT for free, um irgendeiner Community beizutreten oder zum Beispiel irgendwie die ersten zehn Aktionen bei der App for free und irgendwann müssen sie dann dafür vielleicht zahlen oder so. Da kann man sich ganz viele Businessmodelle überlegen, aber was eben wichtig dabei ist, im Endeffekt muss trotzdem immer noch einer für die Transaktion zahlen und das ist halt dann im Endeffekt meistens dann der Entwickler der App, der eben diese initialen Kosten übernimmt.
0: Genau, als kleiner Input noch, es gibt ein Protokoll namens Scale, die versuchen, dass eine eigene Layer to Blockchain, bei der es gar keine Transaction Fees mehr gibt, sondern wo nur derjenige, der die Blockchain startet, also zum Beispiel irgendein Spieleentwickler, der übernimmt dann automatisch alle Transactions-Costs, was ja schon durchaus extrem hilfreich sein kann, damit User eben nicht erst Funds auf ihre Wallets laden müssen, um dann mit der Chain interagieren zu können.
1: Ja, der Hackathon hat auf alle Fälle super viel Spaß gemacht, auch hier vor Ort in München mal mit den anderen Leuten und denke ich war auch sehr erfolgreich. Was dabei rumgekommen ist, auch wenn es jetzt ein bisschen länger als nur dieses Wochenende gedauert hat. Und da freuen wir uns natürlich dann schon auf das nächste Mal. Jetzt ist der Fokus aber erstmal eben auf die DevConnect in Amsterdam und davon werden wir euch dann in der nächsten Folge wieder berichten. Ciao, bis dann! Boom! Das war's mit dieser
0: Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.